1: Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Ideas al aire. Soy Tomás Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. El día de hoy tengo un invitado muy especial llamado Walter Sendra, que es un amigo mío de la infancia y que desde muy pequeño descubrió su talento artístico a través del dibujo. Es un gustazo tener invitados como él y para no perder el tiempo, empecemos.
2: Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal Tomás? Pues aquí encantado de recibirte en mi casa. ¿Hace cuánto tiempo que no hemos tenido oportunidad de platicar?
1: Sí, ya tiene muchísimo tiempo y bueno, me gustaría avisarle a toda la gente que nos escucha. Walter es un muy entrañable amigo, nos conocemos desde pequeñitos desde primaria, bueno, desde antes, desde, el ¿no? desde Kinder. El kinder. Y siempre lo he admirado mucho por su trabajo artístico, desde pequeño le encantaba dibujar. Entonces, no sé si nos puedas dar así con una ligera pequeña presentación de quién es Walter Sendra, eh, vaya, un poquito más
2: sobre ti. Pues mira, encantado Tomás, como platicabas justamente, nos conocemos desde Kinder, desde que tengo uso de razón, me gusta dibujar. A veces no sabes si es porque quieres evadirte de las cosas o no prestar atención en clase y es más fácil estar haciendo dibujitos en el en, el, en la mesa que, que prestarle atención al maestro. Pero poco a poco las cosas te van llevando. Realmente lo que es dibujar para mí ha sido algo muy importante siempre a nivel alegría, a nivel pasatiempo, a nivel hora profesional, que con eso, con eso consigo yo el trabajo siempre. Y pues es algo que te da mucha satisfacción. Lo que te puedo decir es de que... Yo creo que si, si tú no estás en un momento dado haciendo lo que realmente te gusta, que creo que es algo que puede ser muy común ahora con la gente, con las profesiones, con la manera de ganarse la vida, este ese algo que, que es tuyo, que te gusta, te va a encontrar y te encuentra al final. Esto te lo platico porque por aras del destino yo siempre quise ser un animador. Leía las películas de Disney de aquel entonces, de los nueve, de los Nine old men, los nueve viejitos de Disney, ¿no? que fueron los pioneros en la animación. Para nosotros hoy en día Disney es lo más comercial y todo, ¿no? Pero de alguna manera ellos sentaron las bases con muchas cosas y regresando al tema eso siempre me gustó mucho a mí, es lo que me condujo, lo que me llevó y quise ser animador y por aras del destino pues no pude, no se dio, me metí en lo que era diseño gráfico que era lo más cercano, cercano ¿verdad? Uh -huh. Que yo pensaba que podía ver y pues poco a poco eso me fue llevando a, a otras cosas. Ejercí el diseño gráfico como tal muy poquito tiempo, como un año, un año y medio, en uno o dos despachos, y después pues entré al mundo de la publicidad. Por el rollo de los storyboards, que es dibujar los comerciales antes de vendérselos al cliente, antes de filmarlos para calcular los costos de producción y planeación, me gustó eso. Me metí ahí y es una... Y lo que fue la publicidad, lo que es la publicidad es un sistema de comunicación se trata de hacer historias que la gente crea, que le guste, que te las compren. Y pues te das cuenta que la vida siempre, todo, todo son historias. Uh -huh, Ahorita uh -huh. pues estamos haciendo una historia que alguien va a escuchar. Y pues eso es lo que yo he descubierto ahora. Yo quise ser animador. El mundo del dibujo me regió. Y al final, aunque estudié diseño gráfico, heme aquí haciendo dibujitos que a mí me encantan. Y haciendo historias. Y, y viendo cómo las historias pueden cambiar nuestras vidas. La mía, la tuya y la de todos. ¿no? Uh
1: -huh. Me quiero remontar un poco a tu infancia, cuando empezaste a dibujar. ¿Para ti quién fue alguien que te impulsó, que te apoyó en esa etapa importante de, de descubrir el que querías dibujar o querías hacer trabajo con, con
2: herramientas de dibujo? Mira, ahorita contestarte esa pregunta me resulta un poco complicado porque no, no ubico así a alguien que me diera un gran apoyo como sí, adelante, sé artista plástico, sé dibujante. Pero tampoco hubo alguien que
1: entorpeciera ese proceso, ¿sí?
2: Pues mira... Quería entrar en animación y no se pudo por circunstancias económicas este, y algunas otras tantas más. Eh, creo que voy a hablar por mucha gente. Lo que era, por ejemplo, mi papá. Él era una persona que estaba más bien orientada hacia los negocios, los negocios de corbata, como yo lo digo a veces. Y que mucha gente del cine seguramente si escucha esta entrevista decir sí, pues a mí me pasó lo mismo. Mi papá pensaba que uno tenía que ser alguien que estudiara cuestiones de administración de cómo manejar los dineros, de tener negocios que estuvieran basados en la compraventa de artículos, en la producción manufactura de artículos de una manera industrial, ¿no? Y que las cosas se puedan cuantificar. Exactamente, exactamente. Mi búsqueda pues, me llevó a la universidad, estuve con varios maestros, este, un gran maestro, que ahorita retomando la pregunta. Yo les llamo los GM, los grandes maestros. ¿Grandes maestros? Este, ah, el primero tecnología. que tuvimos, tú y yo lo compartimos, aunque no tuvo mucho que ver con el dibujo, fue Moritz, Moritz Billman.
1: Ajá, un excelente maestro, uno de esos verdaderos maestros
2: de la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego, curiosamente, te topas con lo que es el Señor de los Anillos y con Harry Potter y pues el señor Dumbledore, el profesor Dumbledore o Gandalf, pues son exactamente lo mismo. <risa> Pero bueno, lo que vimos con él este, era un gusto por el oficio que practicas, un gusto por enseñar un gusto por, un amor por la cosa que tú estás haciendo, ¿no? Aunque viéramos química, que era algo muy difícil, pero siendo algo muy complicado para mí, que yo no ejerzo nada que tiene que ver con eso, el placer por hacer algo y por, por, por aprenderlo, y la manera en que lo impartes, te contagia como para que tú tengas ese gusto. Ya regresando a la pregunta, en la carrera... Tuve el gran gran honor y privilegio de tener clases con Gonzalo Tassier, uh -huh. que fue uno de los pioneros en el diseño en México. Él tiene una trayectoria muy amplia, aparte de lo que es el diseño gráfico per se. Él trabajó en agencias de publicidad, en Bocel de aquel entonces, que llevaban la, las campañas de Chrysler, entre otras. Él hizo, si tú lo recuerdas, quizá la campaña esta de Shadow.
1: Ah, claro, ¿no? sí, sí.
2: Este diseño el logotipo de Pemex, el, el que eran como dos gotas, de, de iconografía mesoamericana que se juntaban. Y en relación a tu pregunta, pues él era apasionado por dar clases, por demostrar las cosas de una manera muy narrativa. Puedo ahorita recordar como si fuera ayer, estábamos ahí esperando que llegara el profesor. De pronto se abría la puerta con... <ríe> rechinido. <risa> y tú veías un personaje este, así barbudito, pequeño, encorvado, que entraba al salón con su maleta de piel, pero aparte con un, con un convisage o como una, como estas máscaras que usan los pilotos, como ah, los ah, pilotos ah, de la primera guerra mundial. Y entra siendo. Y bienvenidos muchachos. Y esto y esto no sé qué. Te embelezaba, te envolvía y te dabas cuenta te Te contagiabas de la, de, de, del amor por la vida, del amor por tu oficio, del amor por estar aprendiendo algo. De una manera tal que dices, wow, me ¿no? quiero dedicar a esto. Así uh -huh. es. O quiero comprometerme, que es lo que yo digo ahorita para, te digo a ti y a los que nos escuchen, que si tú encuentras la manera de abrazar y comprometerte con lo que tú sabes que es tuyo, eso te va a acompañar por el resto de la vida. Y hayan problemas, hayan situaciones adversas. Si tú amas lo que haces, estás claro. del otro lado. Todo lo
1: demás se resuelve. ¿No? ¿Y en qué momento puedes decir que descubriste esta pasión
2: por...? El arte del dibujo. Dibujando, regresando, quizá no contesté del todo la pregunta. Por ejemplo, Gonzalo, él hacía sus tracitos y sus dibujitos todo el tiempo. De hecho, él, sí, la, la respuesta es correcta, porque él fue el primero que me contrató para hacer Storyboards. Uh -huh. Él trabajé en ese entonces, justamente en esta agencia que se llamaba Vosell. Me jaló para un proyecto que le hice los boards y pues me sentí muy bien, porque, como te digo, en el diseño gráfico, pues no es realmente lo que me competía a mí. Exacto. Eh, y de repente muchas veces tú sientes que pues, esto será, no será lo mío. Como que te van ubicando las cosas. Y cuando dibujé el storyboard dije, wow, esto me gusta. Y Gonzalo, siendo una persona muy creativa, todo el tiempo lo ves dibujando. Es la manera más rápida en que tú puedes plasmar lo que tienes en la cabeza en un papel. Una servilleta, que es lo que le hacía. Incluso hay restaurantes que tienen sus servilletas ahí colgadas. Uh -huh. O dibujaban platos incluso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ahí los tienen colgados en como decoración. Entonces es una es un lenguaje universal lo que yo hago. Si quieres, después pasamos un poquito más a eso, pero los dibujos, todo el mundo los puede entender. Sean japoneses, sean franceses, hablen idiomas que tú no hables. Tengan otras ideas, otras religiones, otras. La otra sin gracia se entiende uh -huh, uh -huh. y al ser un lenguaje universal, tú puedes transmitir lo que se necesita transmitir a todos. ¿no? Y pues ese maestro me dio ese amor. Yo ya lo traía. Y pues yo me he ido formando en realidad de una manera no académica, sino empírica. Estando en la agencia de publicidad, pues yo fui avanzando y me gustó estar ahí porque tenía que ver con el dibujo. Descubrí otras maneras de contar historias, pero después me cansé. Ese mundo no me permitió seguir adentro y yo tenía que encontrar otro mundo para estar dibujando más, que es afuera de las agencias y con las casas productoras que filman los comerciales uh -huh, uh -huh. o con quienes filman las películas. películas. Y pues la verdad es que estoy muy contento ahí y si algo te gusta, te jala y te mantienes adentro, ¿no?
1: Oye, aparte te has diferenciado, hay mucha gente que hace dibujos y que hace storyboards, pero yo no he visto eh, gente que realmente haga las cosas con esa, ese cariño, con esa clavadez como la haces tú. Y yo creo que por eso te llaman tan seguido, porque si sí tienes un estilo bien eh, desarrollado, pero a la vez estás abierto a experimentar con diferentes estilos y adaptarte a lo que te está pidiendo el cliente. No sé si es común en Storyboards que tengas varios dibujantes haciendo el trabajo. Generalmente se contrata uno. ¿Cómo funciona eso?
2: Mira, es distinto. Por ejemplo, el escenario que tú planteas en películas, en largometrajes, este, es muy común que si vas a bordear gran parte de toda la película, pues sí si puedas tener un pipeline que tengas diversos artistas. Creo que eso es más común en Estados Unidos, tipo Hollywood. Yo tuve la fortuna de entrar a un curso con Tim Burgard, que es uno de los líderes de... Storyboardistas oh. para películas allá uh -huh. Ya es de la de la vieja guardia Pero es un maestrazo el señor Y él mismo contaba de que es muy común Que él lo contraten para hacer Una o algunas escenas de una película Lo meten en un lugar donde hay otro O otros storyboardistas que están haciendo Otras partes de la película porque se tiene que cumplir Un esquema y terminar ¿no? Eso en películas De hecho en películas también no siempre se dibuja todo Pueden ser nada más las escenas más complicadas uh -huh.
1: O para testear si funciona bien La narrativa de la historia y y vaya, la función del storyboard originalmente tenía esa función, ¿no? Pero en comerciales se ha desvirtuado un poco hacia hacer animatics y otras
2: cosas. Mira, este ahorita ahí está muy fuerte, muy en boom, algo que se llama la previsualización, uh -huh. que incluye un gran uso de tecnología. Haces animatics en 3D incluso. Lo ves y dices, wow, pues esto, esto ya es una película. Pero retomando un poquito tu pregunta, yéndome más atrás, en comerciales de publicidad... Usas un solo artista, porque estás hablando de un comercial, uno o un par de spots que van a ser de 30 segundos o de 20 segundos. Uh -huh, uh -huh. Es un quick in, quick out, ya terminaste y ahí estás.
1: Por proyecto,
2: ¿no? Por proyecto. Los animatics, como tú justamente dices, este, se crean, se da... Haces dibujitos por capas en layers, en Photoshop o en el programa que uses. Eh, un editor o un animador les da movimiento, insertan audio y esos generalmente los presentas en sesiones de grupo para hacer tests y a ver si la gente entiende el comercial y si toda la inversión de dinero que se va a hacer en producirlo y en ponerlo al aire o en la web, va a valer la pena. Cuando estás empezando con la agencia de publicidad. Uh -huh. Eso es cuando una agencia de publicidad te pide un storyboard para que se hagan animatics y se testeen. Cuando ya se compró por parte del cliente, vas con las casas productoras que son quienes lo filman. Los storyboards, cuando los hace la agencia, son dibujos para ayudar a la venta de una idea al cliente. Correcto. Cuando estás en una productora, haces los storyboards o los shooting boards, que shooting implica cómo vas a emplazar la cámara para, Planos y para disparar perdón, la, la película, para tirar la película, ese es el shooting. Entonces ahí defines los emplazamientos, si vas a estar muy cerca, más lejos, en qué ángulos a manera de ir planeando tu presupuesto, uh -huh, uh -huh. ir recortando costos antes de que estés con toda la gente en el plato y digas, uy, esto no sirve sí, en el plato. te a improvisar, sí. ¿no? Exactamente. Que a mí me ha pasado que,
1: digo, en la época en la que hice muchos animatics, a veces el animatics salía más caro que el mismo comercial porque las agencias perdían el piso en la parte de producción, digamos de... No sé, a veces me da la impresión de que perdían la noción de que era un bosquejo, era una especie de prototipo ¿no? todavía en esa etapa, por lo menos para vender la idea, y ya querían pulirlo a tal grado que sí me tocó en dos comerciales que el animatic fue más caro que la producción del mismo comercial. Entonces, vaya, tal vez me quede nada más sesgado con esa idea, pero si la función de un animatic es esa, ¿no? supongo. Por lo menos testear la idea, probarla, ver si la agencia la quiere, y luego también ver todo, todas las implicaciones de presupuesto.
2: Así debería ser. Desafortunadamente, pues hoy en día... Pues nos clavamos tanto con que todo quede tan perfecto que a mucha gente se le olvida pensar no, esto es un boceto, un uh -huh. bosquejo efectivamente como dices se trata de que nos simplificamos la vida y te preocupas más porque el cliente siempre vea todo tan tan excelentemente bien realizado y pues te pierdes en el objetivo final ¿no? te doy un ejemplo eh,
1: me acuerdo era un animatic de un producto de para combatir el asma y había un perro que sacudía el cuello y tenía un medallón o algo bueno, el animatic no llevaba el medallón y el cliente se quejaba. ¿Por qué no trae el medallón si estoy escuchando algo, un collar o algo? Hasta ese grado, ¿no? Finalmente es un, pues sí, un bosquejo, un prototipo
2: sencillo, pero el cliente a veces no entendía esas cosas. Pierdes el piso, pierdes el piso. Pero ahí fíjate, ahí es la responsabilidad que tenemos todos, cada uno, desde el lugar donde estés, en, en tratar de llevar las cosas bien. Señor cliente, esto es para que nosotros aprovechemos, ¿no? Uh -huh. Desde la agencia, este, señores proveedores, este, no nos clavemos mucho. No te voy a exigir tanto como para que me muestres algo súper bien acabado, 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 más bien muéstrame cómo planteas la idea, uh -huh. Uh -huh. porque el objetivo final lo tenemos que perseguir, lo tenemos que alcanzar. Nosotros tenemos, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros empleadores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, dónde podemos invertir y desgastarnos con un objetivo el tiempo y donde no. Regresando un poquito al tema de las películas, todo este tema del previs es justamente para ir planeando segundo por segundo, escena por escena, cuadro por cuadro y toma por toma. ¿Dónde le vas a meter el dinero y cómo va a quedar todo? Uh -huh, uh -huh. Me ha tocado ver excelentes creativos que saben muy bien cómo manejar sus clientes y ponerles un hasta aquí y otros que realmente pierden el piso. Y al final del día tú escoges, eliges con quién trabajar, ¿no? Y así te vas haciendo tu... Como dicen en el cine, todo el grupo de gente, vas haciendo tu crew. Uh -huh. Tu crew de amigos, tu crew de proveedores, tu crew de clientes, tu crew de todo.
1: Y en ese sentido, ¿cuál es tu proceso? Digamos, llega un cliente, te pide un trabajo, van a una sesión. Platícame un poco cómo funciona el proceso desde el punto de vista que alguien te comunica la idea y tú empiezas ya a trabajar.
2: Mira, tú empiezas a trabajar de entrada, tú buscas trabajo, buscas que te conozcan. Hay una fase en que pues, prácticamente le dices que sí a todo. A todo le entras y nunca debes de perder el valor de ser entrón, ¿no? Generalmente en publicidad, en los comerciales, los deadlines, es decir, el tiempo que tienes para entregar siempre son muy apretados. Es posible que no tengas fines de semana, que los días festivos estés con mucha chamba, pero para hacerte un nombre tienes que entrarle a todo oh, como uh -huh. puedas. Y también tienes que tener claros cuáles son los parámetros de calidad que tienes que ofrecer, que tienes que entregar puntual. Que tienes que darte a respetar, la dignidad es muy importante en esto. Si entras con un cliente y tienes un compromiso de cumplirle y el cliente te trata mal, bueno, señor cliente, o yo no me llevo así y así no son las cosas y ahí nos vemos, o señor cliente, mi compromiso es entregarle así y hasta aquí quedamos. Entregas y si te vuelven a llamar, pues no gracias y hasta ahí quedó. Tú vas eligiendo. Si la gente te conoce porque cumples bien. En un entorno muy adverso, con las condiciones imposibles, vas a quedar bien. Es alguien que sacas de problemas. Si tú trabajas haciendo tu dignidad valer y que te respeten, van a decir, bueno,
1: quiero trabajar con este. Quiero trabajar persona. con él
2: o mira, el director, es, el director o el cliente son muy especiales, este, ningún yan, este cuate no se va a dejar, vamos a agarrarnos otro que, que sí podamos hacer el agosto, ¿no? O sea, tú vas midiendo tu terreno y tú vas marcando cómo quieres trabajar. Pero al final del día, si tú te haces una imagen y un nombre. La gente que te va, a, te va a buscar. Exacto. Y pues cómo es el proceso para que te contraten, te llaman por recomendación, si es que no te conocen. Y tú tienes que tener un lugar donde te encuentren, tu celular tenerlo disponible, que te contacten por correo, que te contacten por el Facebook, este, por LinkedIn, por una serie de medios electrónicos, aparte del convencional que levanten la bocina tradicional y pues con toda la tecnología que hay hoy en día pues puedes ir personalmente a, una, a, a que te platican ¿eh? o puedes tener tu conference, tu, tu, conference tu, tu junta virtual por Skype te platican cuáles son las cosas que se tienen que hacer te platican cómo es el comercial, cómo es el guión de, de la escena de la película que tienes que dibujar tú vas tomando notas, yo tomo notas dibujaditas me las aprueban ahí mismo son dibujos muy rápidos, que no te queda mucho tiempo. Te vas a casa ya con una primera aprobación y ya de ahí ya te vas trabajando.
1: ¿Y qué pasa con gente que tiene, o el medio de la publicidad es conocido por ser muy ambiguo en su lenguaje? no eh, Vaya, hay gente que sabe articular muy bien lo que quiere, pero también hay muchos productores que tal vez no. Eh, en ese en sentido, ¿qué te funciona a ti? ¿Qué preguntas haces como para saber hacia dónde van las cosas? Porque muchas cosas son como de intuición, no de percibir, de tratar de entender qué quieren, pero a veces no se cierra esa comunicación.
2: Mira, yo te puedo decir que incluso hay clientes que luego no les gusta mucho buscarme porque yo pregunto demasiado. Ah, también eres de eso. Yo pregunto, sí, sí, mire, qué bueno. Salud. Yo soy de esos porque en el mundo de la producción, es decir, que la idea ya fue aprobada y que tienes que, y que la tienes que realizar, la tienes que hacer tangible para que le vas en la tele, en el cine o en el internet, donde sea, todo es dinero. Si vas a llamar a un bordista para que te dibuje, el bordista te va a costar. Si vas a llamar al vestuarista, al director de arte para que te haga las escenografías, el anterior para que te haga los vestidos que deben de ser make-up, no, uh -huh. tienes que irte a una locación, es decir, un lugar donde vas a filmar físico, por ejemplo, que te vas a una casa X en tal dirección. Tienes que contratar los tiempos de ese lugar y te cuestan. Todo, todo, todo cuesta. Entonces, en la medida tú mismo, mi, mi tiempo cuesta porque uh -huh. yo no puedo uh -huh. estar con un solo cliente es común para la gente de mi oficio que tengas la mayor cantidad de proyectos al mismo tiempo corriendo que puedas entregar bien, porque tu negocio es volumen. Si yo tengo un volumen alto de proyectos por mes, mi, mi facturación va a ser buena, ¿no? Uh -huh. Como te decía, hago muchas preguntas, porque si lo dejas las cosas a la ambigüedad, van a experimentar contigo, a ver cómo me lo resuelve. Y puede que entregues una serie de dibujos secuenciados de una escena que le pues invertiste que no mucho tiempo bien. y que no era lo que ellos querían. Exacto. Y al final del día, ese tiempo, ese dinero es tuyo. Puedes echarte el round para ver si te lo pagan o si no te lo pagan. Pero si no es lo que el director finalmente quería, corres el riesgo que es tiempo perdido tuyo. No te lo van a pagar y ya estás perdiendo desde entonces.
1: Sí, o justamente este mundo de las percepciones a veces... Ese tema de que es que no me gustó, que no me entendió, tal vez no es que no te hayan entendido, no supiste articular bien la idea desde un principio, cliente, productor, quien sea. ¿no? Exacto. Eh, y por eso es importante validar o por lo menos cerrar
2: esos ciclos con las preguntas. Pero hay gente a la que le cansa que estemos preguntando tanto. Y una cosa es preguntar. Mira, si tú preguntas, te puedes dar cuenta de muchas cosas. Muchas veces la gente, por ejemplo, puede tener temor, ¿no? Porque no sabe lo que quiere. Uno puede tener pavor de los clientes porque te piden algo. ¡Ah! Que esto sea rosa en vez de rojo. Y es
1: que el cliente pidió que sea rosa. ¿Y por qué tiene que ser rosa?
2: Ahí lo que tienes que hacer es tú convertirte en un Sherlock. Tienes que ser un detective para ver. Mm. Y esto te lo digo porque yo he estado adentro de la agencia. Estoy ahorita en, en producción. He estado de los dos lados. Uh -huh. Y muchas veces el cliente pide algo porque cree, tiene temor que los consumidores vayan a reaccionar de una manera adversa. Y pide algo que en esencia la solución concreta no es la correcta, pero sí obedece a un temor. Uh -huh. Entonces tienes tú como especialista en comunicación, tienes que rastrear cuál es el temor del cliente para ver si la opción que él ofrece como solución es la correcta. O si tú tienes alguna alternativa viable. ¿no? Exacto, porque uh -huh. al final del día te contratan para solucionar problemas. A mí como dibujante me contratan para ayudarle al director. Y eso es lo bonito de mi posición. Tú no eres nada más un dibujante, sino eres un socio del director, eres un director de una película que va a ser dibujada uh -huh. en la fase de planeación y trabajas en la cabeza del departamento de una película o de una producción de un comercial definiendo cómo va a definirse valga la redundancia todo, la historia. Todo el resto del proceso en, en inglés es story department, no es storyboard, es story department. Tú solucionas la, 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 la historia y como comunicólogo, como diseñador gráfico, regresando a lo que fue mi carrera o como publicista tu trabajo siendo un creativo publicista, el equipo de publicistas es ¿cuáles son los problemas de comunicación que tiene el cliente que debe de resolver para que el mensaje sea claro? Muchas veces, y esto estoy seguro que lo hemos sufrido tanto tú como yo, que hemos trabajado en lo mismo en diferentes especialidades. Los clientes preocupados por vender
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: Ver, ¿no? Es como si fuera un juego de tenis. Una, un, un mensaje es como lanzar una pelota de tenis sacas y el contrincante pues puede entenderte si le lanzas una pelota y te la responde, ¿no?
1: Anticiparse.
2: Exacto. O sea, pensando que el objetivo es que te respondan la pelota. No meterle el punto al otro, sino que te respondan la pelota. Pero si tú, como comunicólogo, lanzas cinco pelotas a la vez, cinco <risa> mensajes dentro de un spot, ¿no? ¿Cómo esperas que un cliente, que un consumidor cualquiera te entienda? Si la comunicación no, no es clara desde un principio no es clara o, o se diverge en, muchas, en muchos diferentes submensajes. Tú tienes que ser claro y preciso. La claridad, eso lo dicen de los cursos que has tomado de Storyboard y en películas y en todo, y en nuestra vida es claridad ante todo, si no, no se te entiende. Uh -huh. no
1: Una de las cosas que me da mucho la atención de tu trabajo es tienes como una sensibilidad para darle esa sensación de movimiento a los personajes que usas, pero tienes... No sé, tal vez ese talento de dibujar las cosas, que se percibe el movimiento, se percibe una intención, se percibe algo, aunque es un dibujo fijo. ¿no? ¿Cómo se logra eso? vaya o cuál es? no, no puedo llamar tu secreto, pero ¿cómo has aprendido a hacer eso?
2: <risa> Mira, a favor, que me haces y todo, porque no soy animador y ojalá lo fuera como, como los grandes, pero... Eh, esto me recuerda a la película Sí se, sí se vale decir películas y todo no uh -huh. Como la película de Pixar de, de Ratatouille
1: Más, Además si son de Pixar Con todo gusto Y
2: eh, Encantado en la vida, son, son unos genios Pero este mira, la película de Ratatouille Ahí lo que es el tema De la película es que Cualquiera puede llegar a ser chef Si tienes los conocimientos Si tienes los conceptos y todo Obviamente también si tienes el amor y el gusto Pero hay toda una Respondiendo a tu pregunta, hay toda una serie de de reglas y de tricks y de tips que tú puedes tener a manera de que logres una buena composición, que te dé movimiento, que te dé sensación de profundidad, que te, que te cuenten una historia, una buena fotografía, un, una ilustración, un dibujito, cualquier cosa que tenga un setting bien planeado, lo que en inglés se dice staging, uh -huh. que tenga profundidad de campo, considerando que tú lees, por ejemplo, de izquierda a derecha, tú puedes ir creando tu historia, toda una historia en un, solo, en un solo dibujo. Por ejemplo, el director, y ya yo me extiendo un poquito, pero el director, tú diriges la atención. Es el trabajo de un director de películas o de comerciales. Entonces, en foto fija o en una ilustración, en un dibujo, tú puedes dirigir la atención de quien lo esté observando. Puedes tener líneas de perspectiva que converjan en un solo punto. Puedes tener primeros planos y segundos planos que si obedecen esa perspectiva, tú vas a dirigir la mirada hacia el punto que quieres. Lo, lo, lo acrecentas más, lo enriqueces más con iluminación. En el caso de fotografía o de dibujo, también puedes sacar de foco algunos planos y otros ponerlos más contrastes sin, sin, que estén difusos, pues. Puedes hacer toda una serie de cosas, con el color también, los ángulos, están en conceptos como la anticipación. Hay, hay cosas que dices, ¡Chin eh. Este es, este cuate está a punto a de pegarle. Va a ¿no? pasar algo. Creas anticipación. Y es un concepto de animación también. anticipation Y, y cuando creas eso, lo que sigue pues ya queda más claro. no Causa efecto.
1: Lo he dicho muchas veces, pero lo, lo vuelvo a repetir aquí. En tu caso admiro mucho el que... Cuando mucha gente hace dibujos y sabe hacer bien los dibujos, tú lo llevas a otro nivel. O sea, no es nada más hacer el dibujo, sino darle todo ese toque de, como dices, anticipación. Estar contando una historia. Saber cuál es la secuencia. Y aunque estés viendo un cuadro fijo, le estás dando tanta información a la persona que está viendo que puede anticipar lo que va a suceder en el siguiente cuadro, o sabe de dónde viene y tiene como un sentido hasta del timing, ¿no? Y de... Es, es algo que poca gente sabe hacer. No es nada más el arte de hacer los dibujos que de por sí son espectaculares, sino todo esto adicional. ¿no? ¿Qué otras cosas has aprendido así de, de gente en el trabajo y de... Pues trucos que hayas aprendido en el camino? Porque también, como dices, es autodidacta. Pues ya
2: aquí te tengo que preguntar cuánto tiempo tenemos. No, que sea necesario, ¿no? Pásame. Mira, eh, yo lo que puedo decir pensando que tenemos un auditorio detrás de estos micrófonos es: tú tienes que prestar atención en todos los momentos de tu vida. Eh, en el caso de mi carrera y de ese gran maestro que fue Gonzalo Tassier, por, por motivos, X, causas, circunstancias, yo tuve que salirme de la carrera un semestre. Y me la pasé mal. Ese momento que me tuve que salir, tuve que trabajar, tuve que ser... Pasé por condiciones muy adversas, muy diferentes a las que yo estaba acostumbrado y las agradezco mucho. Me ayudaron mucho en mi vida y todo. Y cuando regreso, cuando tengo la bendición de poder regresar a estudiar, el hecho de haberme retrasado un año, gracias a eso pude tomar clases con Gonzalo, que era el primer año en el que regresaba a dar clases. Entonces, lo, que, lo primero que yo digo es que lo que puede parecer una adversidad, un problema en un momento, no es más que una oportunidad que tú quizá no estés consciente de para qué sirvió hasta muchos años después.
1: Como decía Steve Jobs, eso se conecta después, no lo puedes anticipar.
2: Exacto. Poco, y es una maravilla que ver cómo todo, todo, todo se conecta. Eh, pues tomé clases de dibujo en alguna ocasión con un maestro de, de, de modelo, hacia el desnudo y todo, que fueron maravillosas, pero no entendí muchas cosas sino hasta después. Ahorita con todo lo que es la tecnología, con YouTube, con, con tanta información que tenemos disponible. La verdad es que es muy fácil convertirse en autodidacta. Puedes encontrar cualquier cosa y puedes accesar cosas que para gente que estudió antes que nosotros sería imposible. Si no estabas presente en un aula, no ibas a poder tener clases con, con los maestros más grandes del medio. ¿no?
1: Y no solo estar ahí, sino tener el dinero o los recursos para estar ahí Exacto, en esas mismas coordenadas, en ese mismo lugar. Y hoy en día es increíble que con una conexión a internet Tienes mucha información, pero también se requiere la motivación intrínseca como para buscarlo. Eso siempre,
2: ¿no? eso siempre. Mira, te puedo decir ahorita, para quienes les gusta el dibujo y todo, no tienes más que averiguar cuáles son, ver cuáles son los mesos que te gustan. Si te gusta Pixar, fine. Si te gusta DreamWorks, si te gusta lo que sea de aquello. Si te gusta el, el cine ruso, la animación rusa, europea, detrás de la excortina de hierro, que tenían cosas muy, muy interesantes. Solo tienes que averiguar los nombres. Googlearlos, buscar en YouTube, buscar en, en Google, lo que sea.
1: Y aunque los escribas mal, te ayuda.
2: Te ayuda, te ayuda. O sea, todo lo aprendes. Pero pero tienes acceso a una cantidad de información, de tutoriales, de videos, y, y gente que lo hace por buena onda, gente que lo hace porque quiere transmitir y e dice incluso, es tan cara la educación, por ejemplo, para quien quiere estudiar en la nación, es tan caro irse acá al arts a estudiar. Los mismos norteamericanos tienen que pasarse años de su vida pagando lo que tuvieron los préstamos que tuvieron para los estudios, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil, mucho, mucho, mucho más fácil.
1: ¿Qué opinas, por ejemplo, John Lasseter, ¿no? que dice que en Pixar las películas no se terminan, solo se entregan en cuestión de esos deadlines y en cuestión de que el perfeccionismo, ¿no? Siempre vamos a querer más, podemos, si tenemos más tiempo, a mí me pasa como creativo que a veces le metes más y más y más y más a una producción que tal vez simplemente hay que entregarla, dejarla ir. ¿Cuál es tu enfoque en ese sentido? ¿Te sientes a gusto a veces soltando un trabajo o sientes que se puede mejorar constantemente?
2: Mira, yo creo, y esta es una pregunta que yo le he escuchado y he escuchado contestaciones antes de, de mucha gente como el Lasseter. Llega un momento en que tienes que dejar las cosas ir. No las puedes tener bajo tu cobijo para siempre. Todo siempre se puede mejorar. Pero si un proyecto no lo sueltas para que lo vean, para que cumpla su propósito, estás evitando la elección que te va a entregar ese proyecto también. De todo aprendes algo. Siempre cometes errores. Eh, las cosas que han hecho en Pixar son maravillosas. Y también yo pienso que si algo lo haces bien, algo como este tipo de películas o como obras de ese tamaño en otros contextos, son atemporales porque con el tiempo pueden dejarnos cosas distintas y siguen brindando al, al, al consumidor, a la gente que lo ve, al receptor, siguen brindando algo que le hace clic en su interior.
1: Siguen siendo vigentes después de mucho tiempo. Así ¿no? es. Y digo, Pixar tiene una cultura de una crítica así descomunal, lo que ellos le llaman el, los brain trust y otros, eh, otros mecanismos que tienen, que son verdaderamente crueles con la crítica, pero siempre es hacia la idea, nunca es hacia el artista. Uh -huh. eh, y mencionas algo muy importante, a veces no nos damos la oportunidad de liberar algo para recibir feedback, aunque ese feedback no sea favorable. En ese sentido, no sé si me nos puedas platicar una anécdota, alguna historia en donde te hayan dado feedback que tal vez tú no hubieras sentido que es un feedback bienvenido y sin embargo fue una oportunidad disfrazada de problema o de feedback, mal plan.
2: Mira, pasan tantas cosas ahorita, déjame tratar de recordar, pero mira, es muy común, por ejemplo, que este que te digan pues no me gustó, no me gustó, <ríe> no me gustó esto, pues así quedó, o, o no es lo correcto. Bueno, esto es algo muy... Los dibujos son unas cosas muy... Es algo muy subjetivo, es algo que puede ser como abstracto incluso, ¿no?
1: Pero a veces como artista no te dan pautas para decir es que el decir no me gustó es una cosa, pero no me gustó la posición en la que está el personaje o no me gustó el contexto en donde este cuadro juega con todo el resto. No son muy específicos con el feedback. ¿Tú cómo haces para que te ayuden con ese feedback más que te den
2: algo así muy vago? Mira, en, en lo que estamos hablando en particular, como te decía, todo es la claridad. El, tú no le puedes pedir a un Picasso que sea como Monet, porque si no, no sería Picasso, por decir algo, ¿no? Entonces, hay directores en lo que es mi oficio que pues, prefieren un estilo muy específico. Y por eso tú tienes que mostrar, mira, mi portafolio, mi book es este. Las variantes que yo puedo hacer de estilo son estas. ¿Estamos de acuerdo sí o no? Porque si el cliente o el director quiere algo
1: completamente diferente. Exacto, muy
2: distinto a lo que tú puedes ofrecer porque estás ahí de, en un principio, en un momento dado. no Es como el casting de una
1: película. Si los uh -huh. actores parece que no están actuando, se hizo muy bien el casting. ¿no? En este caso también el estilo tiene que ir acomodado. Pero a veces los clientes no te comunican eso. O a veces no hay, hay intermediarios entre el que toma la decisión. Afortunadamente tú estás con las cabezas de los que toman decisiones. Pero en otras etapas es muy complejo porque no está presente el que toma las decisiones. No está presente la persona que tiene que darte el por qué sí o por qué no algo. Y sí puede ser muy desgastante. Yo, yo lo viví en, el, en la parte del audio, años trabajando en publicidad con gente que decía que sabía lo que hacía, pero a veces te entrabas que preguntando ¿y por qué? Resolvías muchos problemas. Pero ellos no se atrevían a articular una respuesta. ¿no? Entonces cuando escalabas las, las preguntas a alguien que sí tenía poder de decisión era otro nivel completamente diferente. Aquí pensando así en, en voz alta, ¿tienes sí, sí. algún ritual creativo alguna forma, digamos, de... De, de meterte al flow, escuchas música mientras
2: dibujas.
1: o ¿Cuál es tu manera, algún ritual o algún, algún proceso creativo?
2: Uy, bueno. Eh, aquí lo primero que me viene a mente es, hay diferentes modalidades. Yo tengo diferentes moods de trabajo y todo, ¿no? Hay una, en un libro que tengo sobre, sobre y storytelling y todo, viene una caricatura de Miltz en que se narra que una vez un aprendiz de animador le preguntó, oye... ¿Y a ti qué música te gusta escuchar cuando estás dibujando? Depende. Y, y ves una caricatura de Milt Kal que creo que es un personaje como de tamaño, así todo. Bueno, yo medio casi dos metros, ¿no? Ni bien al caso. Pero era una persona así todo alto, una caricatura línea que dice: Que no me gusta que me molesten cuando estoy dibujando la música, no importa, te tienes que concentrar, ¿no entiendes? Y que se quedó así nada más y... ¡Uy! Eh, lo siento, señor. Milt Kahl fue uno de los grandes dibujantes uh -huh. animadores de, 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 de Disney, ¿no? Eh, aquí a qué voy con todo esto. Hay diferentes momentos. Tú tienes que aprender, tienes que tener una disciplina para decir, aunque tenga flojera o lo que sea, aunque no haya dormido, tengo que sentarme a trabajar y concentrarme. O pues sea, es lo primero que tienes que hacer. No esperar a que lleguen las musas, porque si no estamos perdidos. Uh -huh. Que pues es somos artistas de ¿no? los
1: creativos, ¿no? Hay que esperar a las musas y... Tal vez no llegan y tengo flojera, no tengo ganas.
2: La disciplina ante todo, la disciplina ante todo. Tienes que ponerte a trabajar. Cómo consigas a las musas es otra cosa. Eso a ver si ahorita no me desvió mucho en otras cosas. A ver Está si podemos bien, platicar. Pero también eso.
1: estar a, atreviéndote a hacer cosas eh, que van a salir mal, que apeste.
2: <risa> Mira, tratando de ser concreto, la disciplina es importante. Sí o sí, si tienes un deadline que cumplir, if you have to meet it, tienes que ponerse a trabajar. punto Luego, si estás, por ejemplo, cuando estás con un director y estás pensando qué vas a dibujar y cómo le vas a plantear, estás dibujando, estás pensando, dirigiendo la historia. No es un momento para ponerte a escuchar música, por ejemplo. Y eso puede ser con el director o tú solito proyectando una historia o deduciendo lo que el señor te dijo. Uh -huh. Tienes que poner en orden muchas cosas. Tú trabajaste con cuestiones de audio con Animatics, o sea, editar no es algo que te sea ajeno. La edición es un trabajo muy importante, es otro momento de dirección dentro del pipeline, dentro del proceso de, de, de crear una película o una historia.
1: Sí, de hecho en películas el editor tiene más poder que el director incluso. Muy
2: importante, muy importante. Entonces son momentos en los que la concentración es necesaria claro. y tiene que ser absoluta. En esos momentos, y, y ya para la buena y para la mala ya lo saben aquí en la casa mi, mi esposo y mis hijos, hay algunos momentos en que si vuela una mosca... Yo me puedo poner histérico como Mills en esa caricatura. Es decir, no me molesten. Fuera, fuera, todo el mundo fuera. No puede pasar nada porque necesitas poner las ideas en su momento. Pero una vez que esa parte ya quedó resuelta, entonces escuchar música, sí. este Hacer otras cosas, sí. Incluso puedes estar trabajando, platicando con otras gentes y todo, porque ya estás medio en automático. Ya sabes, sabes qué es lo que tienes que hacer. En esos momentos me gusta... Yo siempre fui una persona que le gustó las cuestiones como épicas, este, medio místicas, de, de guerras épicas, todo esto previo al, a la época de Señor de los Anillos, fantasías, este, todo este tipo de cosas me inspiran mucho, como para escuchar soundtracks de películas, eh, música clásica me gusta mucho también. Pero luego hay los momentos en los que tienes que cumplir con el deadline y necesitas encontrar cosas con las que sigas despierto si hay gente que dibuja o que anima ya del otro lado, ¿cómo le haces, bro, para poder estar despierto y terminar todo porque no tienes tiempo de echarte una siesta, no tienes oportunidad de que alguien más te ayude, no puedes conseguirle más tiempo al cliente? ¿Cómo le haces uh -huh. para sobrevivir la noche que el amanecido llegue al amanecer y tú no te duermas y cumplas y entregues? En esos momentos son cosas, cada quien tendrá las suyas, pero pueden ser cosas como Bruce Springsteen, pueden ser... Cosas otra vez como el Señor de los Anillos, pueden ser cosas que te motiven de tal manera que pues, te empujan y terminas. Y luego te vas a dormir, te momias, te momificas y te recuperas. Son son diferentes momentos, ¿no? Uh -huh.
1: Pero supongo que el mood es lo más importante, ¿no? El que todo esto apoya el mood en el que tienes que trabajar, ya sea concentración o ya sea inspiración o conectar ideas no en, en algún momento. Porque también se, se mitifica mucho el hecho de que los creativos somos gente que nunca sabemos aterrizar cosas, que no tenemos disciplina, que somos desorganizados, impuntuales. Ya sabes, todas esas uh -huh. etiquetas que se nos ponen a los creativos, que en parte pueden tener razón, pero se requiere muchísima disciplina para cualquier trabajo creativo.
2: Mira, que hay una cosa. Tú tienes la disciplina para ponerte a trabajar en la hora que tienes que hacerlo, pero... Cuando te traen, por ejemplo, una agencia de publicidad, se necesita hacer un comercial, ¿no? Vienen las personas de cuentas, los ejecutivos de cuentas, los que tienen el trato con el cliente. El cliente necesita un comercial, aquí está lo que necesita, te traen un memo. Tú dices, bueno, ¿cuál es la estrategia? Tengo que ir de acuerdo a una estrategia, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos que hay? ¿Qué cosas tenemos que decir? Y ya cuando te traen todo eso, si es que no lo habían traído antes, tú tienes ahí un dilema. Entonces tú con la disciplina tienes que convertirte en un investigador para hacer todo lo necesario y no necesariamente va a salir la buena idea en un lapso que tengas de deadline, porque es una cuestión creativa. Tienes que poder articular algo, pero igual se te ocurre algo mucho mejor, incluso cuando estás en junta con el cliente. Exacto.
1: O A veces sentaste. no hay manera
2: de controlarlo. Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es haz de cuenta tú estás pensando siempre en algo, en algo, en algo, en algo, en algo. Estás como con algo. Cuadradito, tratando de sacar algo. Estás en una misma habitación, no te sales. Lo que funciona es de repente que cortes absolutamente con todo.
1: Y salir, cambiar de ambiente. ¿no?
2: Cambias de ambiente. Es algo que vi el otro día justamente en el internet. De que <coughs> la mente funciona de maneras pues, misteriosas, ¿no? Pero si tú estás clavado siempre con una misma cosa dentro de un mismo patrón de pensamiento, de búsqueda de ideas. El trabajo del el, el, el cerebro utiliza solo cierta gama de conexiones. Si tú cortas, te vas a hacer otra cosa, típico que te vas a manejar por la carretera o te vas a caminar, y esto incluso lo dijeron Andrew Stanton en una conferencia que tuve oportunidad de ir con los de Pixar. Este, se salieron que las mejores ideas para, y soluciones para buscando a Nemo las hicieron Leandro Stanton y no sé si la hace, pero quién más. Este, se metieron en un coche, se fueron a manejar y en ese momento se les ocurrieron. ¿Por qué? Porque si tú cambias de actividad muy muy semejante hacer otra cosa distinta, tu cerebro empieza a utilizar otras conexiones. Y en ese momento, ¡clac!, puede venir el momento eureka.
1: Pero no lo estás forzando. Es como un poco como cuando te vas de vacaciones y dejas todo listo para irte de vacaciones y de repente empiezan a suceder esas ideas que no tenías.
2: ¿no? Exacto. <risa> y fíjate aquí, regresando al tema de porque he escuchado en tus entrevistas, qué viene con el futuro, con modos distintos de trabajar, cómo enfrentarte a, a las labores diarias. Yo tengo la fortuna de que puedo trabajar casi todo el tiempo desde casa. Tengo mis briefs, mis conferencias virtuales con mis clientes. Y lo padre de eso, tienes que ser muy disciplinado para manejar tus tiempos. Muy, pero, muy disciplinado. Sí, y, y te cuesta aprenderlo en un principio. Pero lo padre de eso es que estás expuesto a la vida que se vive aquí afuera. Muchas veces, si tú quieres sacar, hacer comerciales o, o eres cliente, estás metido ahí en un buro de 4x4 con tu corbata, con tus paredes, no ves la luz del sol, no sales al exterior. No sabes qué piensa la gente allá afuera y, y te crees que te tienes todas las respuestas para que compren tus cosas. Porque tú sabes, tú sabes, en vez de saber qué sienten ellos ahí. Uh -huh. ¿no? Y como creativo sucede lo mismo. Si nosotros aprendemos o, o, o aprovechamos los, las, lo que sucede en el mundo exterior para que nos motive, para que lo observemos, para que lo analicemos. Si pensamos en las épocas de nuestros abuelos que no estaban tan bombardeados de información que podían prestar más atención al cantar de los pájaros o a cualquier otra cosa, pues podemos, es
0: Endear, una manera,
2: ¿no? sí, es una manera de crear mejores mensajes, porque están relacionados con la realidad, por ende, llegan más al consumidor porque el consumidor sí nos sentimos identificados,
1: ¿no? Entonces, en, en cierta forma, la atención sí es algo muy importante, ¿no? Tener esa capacidad de atención, esa capacidad de percibir, esa capacidad de observar. Siempre, ¿no? siempre. Y, y el cambiar de ambiente, Ay, es que son muchos tips, ¿no? Y desde los tips de que te bañes a ciegas o que te cepilles los dientes con la mano izquierda si eres diestro y viceversa. <risa> es un poco cambiar esas redes neuronales que la gente utiliza de manera rutinaria, ¿no? que esas también son esas ironías de la creatividad, ¿no? A veces pensamos que la rutina no es buena para la creatividad y sí se tienen que tener ciertas rutinas, ciertos ciertas disciplinas, ciertos procesos, pero también saber cuándo dejarlos y cuándo salir
2: con otras cosas. Es disciplina para aprender cosas nuevas y reaprender cosas. Para eso te sirve la disciplina. Y pues sí, efectivamente. Okay.
1: Oye, y si te quieren buscar o este, contactar o algo, ¿dónde pueden ver algo de tu trabajo? ¿Cuál sería como el canal correcto para,
2: para contactar contigo? Mira, pueden pueden buscarme por correo, por celular. Este, Te puedo dejar mi correo que es walter.sendra.gmail.com Pueden ver muestras de mis boards, de mi trabajo en www.idroboards.blogspot.com o en LinkedIn con mi nombre también. ...y vaya... ...yo encantado...
1: ...va... ...este... Pues ...a ver... ...qué más nos quieres agregar... ...así de algún tipo... ...alguna reflexión... O ...algún... ...alguna anécdota... ...algo... ...algo que quieras compartir... ...ya como para cerrar...
2: ...mira... ...si te quieres dedicar a esto... ...lo que tú decías... ...que hay que observar... ...un buen fotógrafo... ...siempre va a estar con una cámara... ...porque en cualquier momento... ...hay algo que capturar... ...alguien que quiere dibujar... ...siempre tiene que estar con, con... algo con que escribir... ...este... ...algo con qué anotar... ...con qué hacer que Observa todo lo que puedas, estate, presta atención a todo lo que veas.
1: Equivócate, atrévete a equivocarte. Bueno,
2: eso es para todos, para todos. Y disfruta todos los momentos que se te pongan enfrente porque nunca sabes de dónde puedes sacar algo. Eh, usa todos los medios que tengas disponibles para, para aprender. No hay nada que se te pueda poner enfrente. Cualquier problema que tengas, como te comentaba, es una oportunidad. Eh... Yo a veces pienso que perdí mucho tiempo, ahorita digo no, no perdí tiempo, simplemente aprendí de una manera diferente. Pero sea como sea, nunca dejes. Si tienes un sueño, persíguelo, como el lugar. Y si no crees o si parece que no lo estás obteniendo como tú quieres, no te dejes llevar por el espejismo de que no lo estás haciendo. Estate atento, pero siempre persigue tu objetivo.
1: Bueno, Walter, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y que me hayas dado chance de venir a grabar a tu casa. Y pues reitero, te admiro muchísimo por tu trabajo creativo
2: y pues será una de las entrevistas obligadas en este podcast. Pues Tomás, ya sabes que esta es tu casa y qué padre que estés haciendo este proyecto. Estoy muy contento de haber sido uno de tus invitados y pues aquí es tu casa como quieras. Muchas gracias, Walter.
1: Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba com. Hasta pronto.